0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 19, A Jovem Desencarnada, parte 1. Quantas almas buscam na vida acumular riquezas materiais, o que é uma insanidade pois não levarão nada de suas conquistas após o último suspiro, a não ser o que construiu em seu coração. O capítulo de hoje fala sobre sofrimentos do coração, que uma desencarnada pode trazer da Terra. Fala sobre o despreparo da educação religiosa, tão comum entre os homens. A desencarnada é Eloísa Heloísa, que está fora de seus trajes do mundo, há 15 dias, foi vítima de tuberculose, trouxe para nosso lar não tanto os resíduos dessa doença, mas muito mais, vivencia os impactos emocionais sobre as suas perdas, sobre o que deixou para trás no mundo, principalmente seu vínculo com o ex-noivo, apesar de estar consciente de já ter desencarnado de ter reencontrado a sua avó no mundo espiritual, ainda não despertou para o fato de que está abrigada numa casa, dentro de uma cidade no mundo espiritual. Como se diz por aí, ainda não caiu a ficha. Os espíritos nos ensinam sobre os fenômenos da morte, que a transição para outro plano está associado a um estado de perturbação temporária. Nós estudamos esse fenômeno antes, ao analisarmos o livro O Céu e o Inferno, a parte que fala sobre a passagem ou o passamento. Está lembrado? Pois hoje veremos mais detalhes, estudando as questões de 163 a 165, publicadas no Livro dos Espíritos e, claro, sempre com suporte da literatura de Miramés. Questão 163 A alma, ao deixar o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Resposta Consciência imediata não é a palavra. Ela fica perturbada por algum tempo. Como já vimos, depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, principalmente por falta de elevação da alma, que ela entra em um estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem como se mergulhasse num sono profundo. No entanto, a alma ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, o que é comum chamar-se de cordão de prata. Já ouviu falar? A libertação do espírito de seus vínculos com o corpo Dependerá da sua condição moral. O comum é a alma passar por algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência aos poucos no correr do tempo. E quando já estiver madura para despertar, será conduzida para novas regiões a fim de seguir o seu aprendizado espiritual muitos espíritos permanecem dormindo, sonhando depois da desencarnação. Por lhes faltar conhecimento e preparos suficientes, de modo a consciência mover-se no conhecimento da verdade. Incrivelmente, outros espíritos ficam retidos onde se processou seu desenlace final, por um período de tempo indeterminado, para muitos depois poderem prosseguir por outras etapas de vida... ...sem reconhecerem onde estiveram. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual... ...mesmo animando corpos saudáveis. No entanto, a ignorância das leis de Deus... ...quase que literalmente os faz mortos no entendimento sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram. É a perfeita imagem dos zumbis, sem o um canibalismo, claro. Especificamente na resposta dada aos espíritos para Kardec, poderemos considerar a perturbação que ocorre no desencarne como a sensação de alguém que acorda repentinamente de um sono profundo e fica sem orientação por alguns instantes, fica grogue. Um estado de torpor. No caso da desencarnação de Luísa, ela experimenta esse torpor, uma semi-lucidez relativa por longa duração. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é a mesma para todos os espíritos em termos de duração e grau? Resposta. Não pois depende do grau de sua elevação. Cada desencarnação tem suas nuances, como já foi dito. Há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo e outros que levam até séculos, ficando ligados aos despojos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Os grandes missionários do Cristo, que mesmo reencarnados já viviam em espírito, jamais tiveram alguma dificuldade em se separar do fardo corporal para adentrarem na vida espiritual. A separação é de acordo com a pureza da alma. Então, gasta-se mais ou menos tempo. A redução do tempo sempre estará nas mãos de cada um. É conquista da alma. Ninguém deseja permanecer na perturbação espiritual, pelo menos deliberadamente. Todos buscam a libertação. Porém, poucos sabem procurar pelos caminhos sensatos de uma vida espiritualizada que é a solução desse problema. O nosso trabalho no mundo é exercitar autoaprimoramento. Lutando todos os dias para conviver bem com o próximo, a fim de conquistar a consciência da vida. Aliás, esse é o mais profundo sentido da vida. Se alguém nos perguntar, afinal, qual o sentido da vida? a resposta nos auto-aprimorar, a fim de nos aproximarmos de Deus, viver dentro das leis naturais, apenas isso. O resto são tarefas, são papéis aliás só para lembrar o escopo do espiritismo é o estudo é o aprendizado e a aplicação das leis naturais se você pudesse resumir o espiritismo ela está centrada no conhecimento e no uso das leis naturais a morte do corpo, todos sabem bem é fato natural, mas nunca é aceita como tal. E por que não aceitamos? É porque não estudamos esse fenômeno à luz do coração, com a dedicação e respeito que o tema merece. Deixamos de lado, sempre deixamos para depois. O tempo vai passando, nos envolvemos com as mesquinhas coisas do mundo e deixamos para longe o sagrado, esvaindo a nossa própria felicidade. O Espiritismo nos fornece todas as orientações para aplicarmos na vida, evidenciando e ensinando as suas leis naturais, e reconhecendo que cada um tem sua própria velocidade, seu próprio tempo, sem exigências e radicalismos. Mas não deixamos de exortar um certo compromisso responsável do coração, pois entende que não fazer nada também é uma manifestação do mal. Em resumo, aquele que já está espiritualmente depurado se reconhece quase imediatamente após o desencarne, porque já se desprendeu psiquicamente da matéria durante a vida no corpo, enquanto que o homem carnal, materialista, cuja consciência não é pura, conservará mais prolongadamente as impressões da matéria, portanto, sofrerá por conta de seus apegos. Os que os espíritos querem dizer com já desprendeu da matéria em vida é se referindo a uma pessoa espiritualizada, não sendo mais vítima do apego material. E espiritualizada não significa uma pessoa religiosa, é mais uma pessoa que acredita que exista algo além do que é visto, do que é percebido, pelos olhos físicos, pelos sentidos do cérebro. Não precisa seguir uma teologia, um vínculo religioso. Mesmo encarnadas, a mente do ser espiritualizado está polarizado em segmento superior. Sente as mesmas necessidades que um homem comum, mas não empregam suas energias pela eterna busca de conforto e prazeres do mundo. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Eis uma pergunta proposital de Kardec para reafirmar a validade de seu trabalho com a codificação da doutrina espírita. Preste atenção na resposta. Uma influência muito grande porque o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas é a prática do bem e a pureza de consciência que exercem maior influência. Ponto. E é claro, seguindo o mesmo sentido do que falei sobre religião e espiritualidade, encontraremos muitos simpatizantes, ou que se dizem espíritas, mas no seu dia a dia não correspondem com as suas atitudes o que se esperaria delas. Então, ser espírita não é garantia de privilégios celestiais. Por favor, não se iluda. A resposta se refere àqueles espíritas dedicados esforçados... a seguir suas diretrizes doutrinárias... que nada mais são aquelas mesmas ensinadas e vividas por Jesus. Não significa que acertam sempre. Mas pelo honesto esforço por se melhorarem... angariam a simpatia e os créditos para a sua ascensão. Certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir aquele tempo relativamente longo de perturbação logo após o desencarne. No entanto, é preciso que o estudante do Espiritismo coloque sempre em prática os ensinamentos. Não será com cerimônias e ritos, nem por adoração a imagens, ou por comportamentos estereotipados que o leva a imaginar estarem sendo vistos por Deus como criaturas abnegadas. Definitivamente não. Esqueça a tentativa de negociar com Deus. Essa imaturidade espiritual tão pavorosamente reforçada ao longo de centenas e centenas de anos de religiosidade equivocada. É uma pena que o homem tenha corrompido tanto a pureza daquele cristianismo simples e espontâneo dos três primeiros séculos. O cristianismo nascente antes de se tornar burocratizada e seguindo a cultura dos imperadores romanos. Então, a perturbação que ocorre no trânsito da desencarnação nos causa um impacto e algumas vezes perdemos a razão, nos precipitando num no redemoinho de loucura, cuja recuperação vai demorar mais ou menos um longo tempo, conforme a nossa evolução. Quando somos dotados de uma certa pureza de consciência, esse estado não bloqueia a nossa lucidez. O conhecimento das leis naturais advindas desse estado de pureza é muito importante, sim, principalmente quando vivemos essas leis. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas dedicados encontraram maior facilidade para se libertarem da inconsciência após a morte. Não é compra de indulgências, pois não basta ser espírita sem adotar um comportamento cristão digno. Assim como qualquer pessoa dotada de virtudes da bondade e da caridade, que não sejam espíritas, também conquistarão seus privilégios após o desencarne. Está bem claro isso? Não se esconda numa fachada. O Espiritismo, na sua profundidade, vibra o mesmo sentimento daquele cristianismo nascente dos primeiros três séculos e nos mostra os caminhos do amor que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Isso durou até Constantino decretar o cristianismo como religião oficial de Roma no ano 313, foi quando a religião cristã se desvirtuou para sempre. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que se foram com os mesmos ideais o estão esperando como o bom combatente que venceu a si mesmo é muito bom que se conheça a doutrina espírita no entanto certifique se está compreendendo a sua mensagem você que me ouve o que está fazendo com a informação? nada? apenas gosta e se diverte? cuidado meu irmão cuidado na primeira parte da resposta dos espíritos dada a Kardec ficam claros dois aspectos primeiro aspecto que o estudo da vida espírita definitivamente diminui a perturbação que se segue após a morte. Porém, o segundo aspecto é o cabal, pois não diz tanto respeito aos conhecimentos acumulados sobre a vida espiritual, mas muito mais diz respeito ao estado moral do desencarnante, pois é a prática, o trabalho que o desenvolve e desperta para a luz. Fora da caridade, não há salvação. Veremos com o tempo que a doutrina espírita, por força de seu argumento e de sua clareza evangélica, produz um efeito profundo nas pessoas, desperta um desejo sincero de buscar sua moralização. E vamos acompanhar as palavras de Kardec. Abre aspas. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. Ele precisa algum tempo para se reconhecer. Está atordoado como no estado de um homem que acordasse de um profundo sono... e procurasse dar-se conta dessa situação. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, pode ser de vários meses e mesmo de muitos anos. Ele vê seu próprio corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende porque está separado dele. Aproxima-se das pessoas, fala com elas, e não compreende porque não a escutam. A menina Heloísa, a sobrinha de Dona Laura, está 15 dias desencarnada, mas ainda submersa em todos os reflexos da vida de encarnado. Reconhece sua tia, quase que percebe estar morta, mas, mesmo assim, ainda não aparenta muita consciência de seu estado atual. Kardec segue, abre aspas, Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, derrame, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido e perplexo, não acredita que esteja morto. Afirma insistentemente que não está morto. No entanto, vê seu corpo, sabe que é o dele e não compreende porque esteja separado. Fecha aspas. É o que está acontecendo com Heloísa. Segue Kardec. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se opera. Para ele... A morte é sinônimo de destruição de aniquilamento, pois assim aprendeu a pensar quando estava vivo, assim como a maioria de nós ainda pensa dessa maneira. Ora, como continua a pensar, ver e escutar, ainda considera-se vivo. E para piorar, o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver em um corpo semelhante ao que deixou na Terra, ...cuja natureza etérea não teve ainda tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como corpo físico... ...e quando se chama a sua atenção sobre o corpo que deixou... ...admira-se de não poder apalpá-lo... ...no caso do corpo físico. A perturbação que se segue à morte... ...nada tem de penosa para o homem de bem. É calma... Em tudo semelhante àquele que acompanha um despertar tranquilo Para aquele cuja consciência não é pura A morte é cheia de ansiedades e angústias Que aumentam à medida que se reconhece Alguns espíritos apresentam essa particularidade De não acreditarem que estão mortos Mesmo que a morte não os tenha acolhido de surpresa Essa situação de dar-se conta de que morreu Ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando muito doentes, não pensam em morrer. Agora preste bem atenção na afirmativa seguinte de Kardec. Na perturbação que se segue à morte, cada qual vai para o seu lado ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Essa última frase de Kardec resume exatamente o que está acontecendo com a menina Heloísa. Desconhecida na vida espiritual e movida por interesse egoístico, o foco de sua atenção está direcionado em seu noivo. Na verdade, esta situação tende apenas a lhe provocar sofrimentos e um retardo em sua recuperação. Essa fixação, esse apego aos vínculos da terra, não estão lhe permitindo desilar-se tranquilo. Assim, o despreparo religioso, seja pessoal, seja das próprias instituições religiosas que deveriam ensinar sobre a vida espiritual e o devido preparo para a certeza da morte, torna-se um fator de sofrimento durante o período de perturbação pós-morte. Eloísa Ainda terá que aprender uma nova postura diante de seu novo caminho. E quando falo de Heloísa, também estou me referindo a milhões e milhões de pessoas que construíram em suas mentes uma imagem distorcida e longe das realidades da vida espiritual. Essa densa neblina que nos separa do mundo dos espíritos pode se tornar uma armadilha se não buscarmos as fontes de informação. E sempre lembrando que informação é importantíssimo para a nossa educação, mas que deve seguir-se a um desenvolvimento moral paralelo, a partir da prática do bem, do servir, do tornar-se uma alma útil para todas aquelas pessoas que o cercam, ou seja, do trabalho nobre. Por isso o trabalho é uma lei natural. O grande quebra-cabeça do conhecimento espírita, quando montado, torna clara a prescrição da prática da caridade como forma de proteção contra o sofrimento em vida e na morte. Vida e morte são realidades que devem ser tratadas como naturalidade tendemos a fugir ao tema nos escondendo atrás da ilusão de que somos imortais e nada vai nos acontecer o nosso corpo é fechado meu querido amigo entenda a morte vai acontecer Eloísa está lá sofrendo com as consequências de seu despreparo religioso e de seu egoísmo não controlado por hoje era isso Desejo paz a todos e até breve. A Rádio IdéFran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã. Programa Vida Espírita.